0: Debug the Future – Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frauke Schleher Willkommen zum Podcast Debug the Future. Ich bin Frauke. In meinem letzten Podcast habe ich mit Udo Tattix und Dennis Königs von der Telekom gesprochen. Das war ein ganz besonderes Gespräch, weil es ein direkter Austausch zwischen zwei Fachexperten waren und auch vom gleichen Unternehmen. Und äh, was ich besonders interessant fand, ähm, ist, dass sie beide betont haben, dass sie äh, Technologie als helfende Hand ähm, begreifen, um die Finanzfunktion noch effektiver oder effizienter aufzustellen. Ähm, gleichzeitig wissen sie aber auch, dass das einen relativ langen Atem braucht. Das äh, kam ja in einigen Folgen des Podcasts hier auch schon raus. Es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, und äh, ja, dem sich bewusst zu sein und dann äh, auch miteinander zu kommunizieren, was es jetzt gerade braucht, ist glaube ich bei den beiden sehr gut rausgekommen, dass das immer im Dialog auch funktionieren muss und kann und auch soll. Ja, das war der letzte Podcast ähm, und äh, wir sind immer noch im Frühling und heute freue ich mich äh, auf Dr. Sebastian Göbel. Äh, er ist Geschäftsführer und CFO für die Fresenius Digital Technology und ähm, das äh, ist besonders spannend, da Sebastian vorher in seiner Rolle als VP innerhalb von Fresenius viel im Bereich Finance Transformation gemacht hat und da auch sehr viel im Bereich Digitalisierung gearbeitet hat, viel im Bereich ja, wie sieht vielleicht auch die Zukunft der Finanzfunktion aus? Aus, was brauche ich für Technologien? Und äh, jetzt als äh, CFO und Geschäftsführer sozusagen Technologie mitverantwortet. Und das ist natürlich ja, besonders spannend, da so ein bisschen einen Perspektivwechsel zu sehen und zu sehen, was das eine für das andere gebracht hat und da ein bisschen Insights zu bekommen. Ja, Sebastian, super, dass du meine Einladung angenommen hast. Ein bisschen spoilern darf ich. Sebastian und ich, wir haben mal zusammen studiert, kennen uns also schon sehr, sehr lange. Also freut es mich umso mehr, dass wir jetzt in der Rolle wieder zusammenkommen. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Frau. Freue mich auch sehr.
0: Genau, fangen wir an. Äh, lieber Sebastian, wir sind heute im PwC Tower in Frankfurt zusammengekommen. Äh, den kennst du noch als deine alte Wirkungsstätte. Ähm, was hast du denn bei PwC gemacht?
1: Ja, in der Tat. Ich war vor, vor einigen Jahren bei der PwC tätig, ähm, im Transaktions- und Restrukturierungsbereich, ähm, viel mit Restrukturierungskonzepten, Sanierungsgutachten auseinandergesetzt. Neuausrichtungen, strategische, operative Maßnahmen zur Neuaufstellung von Unternehmen, Liquiditätsplanung, Verhandlungen mit Eigen- und Fremdkapitalgebern ein bunter Strauß an Themen, die ich zu der Zeit betreut habe.
0: Ja, das äh, klingt, klingt nach viel. es ne? ist, ist ja der Klassiker der Beratung. Man lernt ja. immer viel kennen. Wie bist du denn damals zu PwC gekommen?
1: Also ich habe mir das, das Feld Restrukturierung ganz bewusst ausgesucht, mhm. weil ich was Generalistisches machen wollte. Ich mhm. wollte sozusagen nicht... Experte sein für einen eng abgegrenzten Funktionsbereich, sondern war schon immer daran interessiert, wie die verschiedenen Räder eines Unternehmens ineinander greifen. Mhm. Also eine Betrachtung über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Und das ist ja typischerweise, was in Restrukturierungsprojekten eine große Rolle spielt, wenn man unterschiedliche Hebel analysiert, wie man ein Unternehmen bestmöglichst neu, neu ausrichten kann.
0: Ja, auch da eine große Bandbreite, wie <lacht> es passieren kann, aber das glaube ich. Vielleicht eine Frage noch. Ich habe dich angekündigt als Dr. Sebastian Göbel. Das heißt, du hast vorher promoviert. Glaube ich, interessant zu wissen, a, worin du das gemacht hast, aber vielleicht auch was dir, das du jetzt so einerseits für deinen direkten Job, aber auch so, wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, jetzt ja schon ein paar Jährchen her, was es so für dich auch so bedeutet hat im Verlauf der Jahre.
1: Schwierig, immer im, 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 Nachgang zu sagen, was, was hat es wirklich konkret, ähm, was hat es wirklich konkret gebracht. Ähm wenn ich, wenn ich so zurückdenke an die Zeit äh, meiner Promotion, ich habe mich mit einem mit eher verhaltenswissenschaftlichen Thema im Finanzkontext beschäftigt. Ich habe mir im Detail angeschaut, wie wirken verschiedene Mechanismen der Unternehmenssteuerung, ähm, Kennzahlen, Handlungsweisen, Vorgaben, Unternehmenskultur, Personalarbeit, ähm, auf das Mitarbeiterverhalten und dann auf den Unternehmenserfolg ähm, mhm. in Gänze. Und wenn ich überlege, welche ja, Learnings, ich dort für meine heutige Tätigkeit ziehe, dann ist insbesondere, dass ein rein technokratisches Verständnis, ein rein technokratisches Steuerungsverständnis selten zum Ziel führt. Ähm es kann ein Hilfsinstrument sein, über sehr formelle Maßnahmen ein Unternehmen zu steuern, aber im Kern geht es immer um die Menschen, die von bestimmten Systemen beeinflusst werden und deren Verhalten sich je nach Situation anpasst. Also sehr den Fokus auf, wie wirken eigentlich Unternehmensprozesse auf menschliches Entscheidungsverhalten. Ein zweites Thema, was ich aus der Promotionszeit so ein bisschen mitgenommen habe, ist, glaube ich, eine sehr analytische, strukturierte Herangehensweise mhm. an, an Probleme. Also wenn es irgendwo Fragestellungen gibt, ist eine Fragestellung in einzelne Bestandteile zu zerlegen, so tief wie es geht und dann genau schauen, was sind die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um eine Situation zu korrigieren. Und ich glaube davon, von diesem grundsätzlichen Arbeitsverständnis, von dieser grundsätzlichen Herangehensweise kann ich nach wie vor viel in meiner aktuellen Tätigkeit ziehen.
0: Genau, du hast den Menschen schon er erwähnt. Ne? Das ist äh, ein wichtiger Aspekt, glaube ich, äh, im Bereich auch digitale Transformation oder, glaube ich, Transformation generell. Äh, dahingehend jetzt auch nochmal gefragt, du bist äh, vom Bereich Digital Controlling und Business Analytics ähm, der Fresenius Kabi zu eurem internen IT-Dienstleister gewechselt, jetzt als äh, CFO und Geschäftsführer. Äh, wie wichtig waren und sind denn dann Erfahrungen, die du damals gesammelt hast, jetzt für deine neue Rolle auch?
1: Ja, ich glaube, ähm, durchaus sehr wichtig, weil ich aktuelle Fragestellungen, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen, aus einem ganz anderen Blickwinkel damals auch kennenlernen durfte. Mhm. Ich habe bei der Fresenius Kabi den Bereich Digital Controlling und Business Analytics mit aufgebaut. Im Kern geht es dort um das Thema Digital Finance, Transformation der Finanzfunktion. Wir haben uns viel damit beschäftigt, Systeme zu standardisieren, zu integrieren, das Reporting zu automatisieren, also der ganze Shift Richtung mehr Self-Service im, im Finanzbereich. Mhm viel Richtung Analytics ähm, gemacht, ein eigenes Data Science Team auch innerhalb des Finanzbereichs aufgebaut und dann zu guter Letzt auch verschiedenste Initiativen ähm, im Bereich Mitarbeiter und Kultur. Also wie sorge ich dafür, dass Veränderungsprozesse auch nachhaltig ähm, verankert ja. werden können im Unternehmen. Also viel Richtung Training, Upskilling, einfach ein generelles Bewusstsein zu schaffen für die Möglichkeiten digitaler Technologien.
0: Und äh, ähm, so ein bisschen, ich finde immer, wenn man so an innovativeren Themen arbeitet oder so, ich nenne es jetzt mal Roadmap-Projekte macht, wo es ja auch ein bisschen um die Perspektive geht über die nächsten Jahre, finde ich, braucht es doch mal viel Inspiration, ähm, um auch vielleicht neue Ideen äh, äh, zu sehen oder kennenzulernen überhaupt. Ähm, und ich weiß, du bist ja auch in der Schmalenbach-Gesellschaft mhm. aktiv. Wie ist, also wie wichtig ist dir so Inspiration aus Netzwerken oder wo holst du dir deine Inspiration?
1: finde ich ein ganz, ganz relevanter Punkt. Ähm, wie du sagst, ich bin in der Schmalenbach-Gesellschaft ähm, aktiv in zwei verschiedenen Arbeitskreisen und ich schätze da insbesondere den, den Austausch sowohl aus Praktikersicht ähm, mit der wissenschaftlichen Sicht. Mhm. Ich finde das einen sehr befruchtenden ähm, Austausch ähm, und ich glaube, davon profitieren beide Seiten am, am Ende des Tages. Ähm, neben der Schmalenbach-Gesellschaft engagiere ich mich da auch im internationalen Controller-Verein. Ähm, einfach um so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben, ähm, sich regelmäßig, regelmäßig zu informieren über neue Entwicklungen, neue Trends. Und ich muss sagen, ich bin auch jemand, der dem eigenen Team häufig äh, Artikel zuschickt oder auf den Schreibtisch <lacht> legt äh, mit neuen Entwicklungen, die wir uns gerne tiefer anschauen würden. Also von daher betrachte ich als, als hochrelevant das ganze ja, Thema.
0: fragt es auch ab, ob sie gelesen worden sind. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, sehr spannend. Also ähm, ja, finde ich, äh, kenne das ja auch aus der Schmalenbach-Gesellschaft. Ich finde es auch mal sehr, sehr, sehr. Hilfreich für beide mhm. Seiten, wie du sagst, kann, ja. ich, kann ich auch unterstützen. Mal die Frage jetzt Richtung deinem aktuellen Job auch gesprochen. Wie muss ich mir, beziehungsweise grundsätzlich unsere Zuhörerin, die Fresenius Digital Technology als internen IT-Dienstleister vorstellen? Was macht ihr so und was machst du auch in deiner Rolle?
1: Ja, gerne. Also in meiner CFO-Rolle verantworte ich natürlich so diese klassischen Finanzfunktionen, mhm. Accounting, Controlling, Finance. Ähm, aber darüber hinaus auch ein Team, was sich insbesondere mit dem Thema ähm, Qualitätsmanagement, ähm, Validierung beschäftigt und auch ähm, dem das Risikomanagement unserer Gesellschaft obliegt. Also als Gesellschaft unter versuchen wir, die IT-Belange des Fresenius-Konzerns und seiner Geschäftsbereiche bestmöglichst zu unterstützen. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist dabei für mich immer, dass IT kein Selbstzweck ist, sondern es geht immer um die effektive Unterstützung der Bereiche. Wir sagen dazu intern auch auch gerne Enabling Forward Thinking Healthcare with Leading Edge Technology. Mhm. Also es geht bewusst darum, Impulsgeber zu sein und Ideen und Anstöße für die Weiterentwicklung zu liefern. Uns kommt dabei so ein zweisteiniges Mandat zugute. Also auf der einen Seite diese Impulsgeberrolle für Innovation gezielt Potenziale aufzuzeigen, die mit der digitalen Transformation ähm, verbunden sind, quasi die Weiterentwicklung des Status Quo und auf der anderen Seite als, als zweite Rolle, die Kerngeschäftsprozesse möglichst effizient mhm. und reibungslos aufzusetzen, ähm, Cyber Security zu gewährleisten etc. Und gerade diese zwei Gliedrigkeit. Ähm, mhm. Diese beiden Mandate in Kombination ähm, machen das eine sehr, sehr spannende Tätigkeit, äh, die wir als äh, Konzernfunktion dort ausüben.
0: Ja. Das glaube ich. Es spielt ja auch beides dann wieder zusammen. Ihr braucht ja wahrscheinlich saubere Kernprozesse, um dann Innovationen äh, gewährleisten zu können. Also das äh, stelle ich mir in der Tat sehr, sehr spannend vor. Du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen so konkreter auf euer ähm, Dienstleistungsportfolio eingehen, was, was ihr vielleicht auch ganz konkret macht oder was sind so die wichtigsten Projekte die du auch vorantreibst gerade?
1: Ja, also wir haben sozusagen viel laufendes Geschäft, wo wir mit unseren Konzerngesellschaften ähm, zusammenarbeiten, in regelmäßigem Austausch sind. Wir haben aber auch einige Großprojekte, die bei uns ähm, aktuell besonders relevant sind. Ähm, ein Riesenprojekt ist beispielsweise die gesamte Cloud-Transformation mhm. des Fresenius-Konzerns. Also wir heben unsere bestehenden Datencenter in die Cloud. Aktuell, das Ganze geht oftmals einher mit einem recht umfangreichen Prozess Re Wir migrieren unsere SAP-Systeme in eine Cloud-Umgebung mit SAP RISE, um einfach flexibler auf neue Anforderungen reagieren zu können. Und wir arbeiten auch sehr viel verstärkter mit externen Partnern, mit strategischen Providern in bestimmten Themenfeldern zusammen, um sowohl Kosteneffizienz zu treiben, als auch Innovationen ähm, skalieren zu können.
0: Mhm. Habt ihr euch, also es klang so ein bisschen an jetzt, habt ihr euch für eine Cloud entschieden oder fahrt ihr auch eine Multi-Cloud-Strategie?
1: Also wir haben einen Preferred Provider, ähm, aber grundsätzlich, wenn wir, wenn wir schauen auf unterschiedliche, unterschiedliche Bereiche des Konzerns, ist es durchaus so, dass dort mit unterschiedlichen Anbietern auch zusammengearbeitet
0: wird. Mhm, ja, und ähm, nochmal eine Frage, du hast ja aus deiner ursprünglichen Rolle so ein bisschen berichtet, ähm, dass du da auch ein eigenes äh, Data Science äh, Team mit aufgebaut hast. Wie stark sind bei euch jetzt auch so Analytics Projekte, Data Science im, im Fokus? Ist das was, was ihr auch mit äh,
1: betreibt? Ja, wir haben ein eigenes Team, ähm, sehr interdisziplinär besetzt, ähm, Kollegen aus den unterschiedlichsten äh, Fachrichtungen, die andere Konzerngesellschaften genau bei diesen Themengebieten unterstützen. Mhm. Ähm, dort besteht eine rege Nachfrage nach den, nach den Dienstleistungen, die dort angeboten werden, ähm, sowohl im Bereich Predictive Planning ähm, macht das Team viel, also so diese klassische Predictive Forecast-Planung ähm, ähm, für Umsatzentwicklung oder andere KPIs. Ja. Ich glaube, da hattest du auch schöne Beispiele in den, in den vorherigen ähm, Episoden, wie andere Unternehmen sich dem widmen. Das spielt natürlich auch bei uns eine sehr, sehr große Rolle ähm, und zunehmend ist das Team auch aktiv in Themenbereichen rund um Predictive Maintenance. Mhm. Also, sowohl im, im, im Fertigungsumfeld, wie kann ich ähm, Maschinenstillstände prognostizieren oder auch bei Medizintechnikgeräten, wie kann ich frühzeitig ähm, Wartungen vornehmen, um Ausfälle zu vermeiden.
0: Mhm. Ah, ja, spannend. Ja, genau. Es geht dann in, auch aus dem Finance-Bereich raus. Ne? Genau. <lacht> genau. genau.
1: Mhm.
0: Äh, sehr gut. Und was steht so für euch, wenn ihr so ein bisschen mittelfristig guckt, so für wichtige Themen auf der Roadmap?
1: Also insbesondere das, das Thema Datenanalyse, Datennutzung, die Mehrwertschaffung aus Daten ähm, steht ganz, ganz oben auf der Liste. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir über den Konzern hinweg ja eine sehr breite Masse an, an Daten generieren, ähm, die oftmals lokal überwiegend genutzt werden. Mhm. Ähm, da wird die Herausforderung in Zukunft sein, zum einen die bessere Nutzbarmachung, ähm, lokal, sprich das ganze Thema Datenmanagement gewinnt an Bedeutung, ja. um Daten dann auch gezielt auswerten und und, und ja, nutzbar machen zu können, mhm. als auch die Zusammenführung von Daten vielleicht über Unternehmensgrenzen, ähm, über die Grenzen der Konzerngesellschaften hinweg.
0: Ja. ja. Ah ja, das ist, äh, glaube ich, ja, das ist äh, ein spannendes Thema. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen dahingehend gefragt. Du hast ja auch sehr viel unterschiedliche Sachen jetzt angesprochen. Also wir haben über mhm. Finance, Analytics, Maintenance, aber auch äh, klassischere IT-Prozesse. Wer arbeitet so bei euch? Was sind so Rollenprofile? Ist das sehr breit oder habt ihr irgendwie einen größeren Fokus auf, irg auf irgendwie spezielle Rollen?
1: Nee, das ist in der Tat ein recht breites Profil mhm. ähm, der, der Kolleginnen und Kollegen bei uns reicht von ähm IT-Spezialisten für eng abgegrenzte Themengebiete, ähm, über klassische BWLer bis hin zu ähm, ja, doch exotischeren, äh, exotischeren Ausbildungen. Ja. Aber ich glaube insbesondere der Mix, die Diversität, ähm, sowohl was, was den fachlichen Hintergrund angeht, als auch was unsere globale Ausrichtung angeht, ähm, das ist doch ein, ein großer Erfolgsfaktor und das macht mir persönlich sehr viel Spaß in, in so einem... Ähm, ja, diversen Teams auch zu arbeiten.
0: Ja, und eine Frage kann ich mir natürlich jetzt äh, nicht verkneifen. Ähm, wie treibt ihr denn eure eigene, also als Fresenius äh, Digitalisierung voran oder seid ihr schon komplett digital?
1: Nein, wir sind sicher nicht komplett äh, digital, wir treiben das aber aktiv auch voran und sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben insbesondere über das letzte Jahr viele Weichen gestellt, um das Thema jetzt ähm, sukzessive besser adressieren zu können. Ähm, ich glaube, Generell passieren solche Veränderungen ja nicht über Nacht. Man muss, die richtigen Weichen, man muss die richtigen Weichen stellen. Wir arbeiten dort aber mit Hochdruck dran, das stärker zu gewährleisten. Wir sind ganz stark involviert in das ganze Thema Self-Service Reporting, wo wir mhm. einfach stärkere Transparenz, eine höhere Transparenz unseren internen Ansprechpartnern zur Verfügung stellen möchten. Das ist im Moment ein Kernthema. Ein weiteres Kernthema ist Prozessautomatisierung mhm. ähm, mittels RPA klassischer Technologien in dem Bereich. Wir sind also, ne, wie du merkst, dabei, das Fundament zu schaffen zur Anwendung dann noch fortschrittlichere fortschrittlicher Methoden.
0: Ja, ja, ja das äh, genau. Und ist es ist auch so, du, du bist jetzt ja CFO. Ne, äh, wie, wie sieht jetzt so deiner? eigene Finance-Transformation-Agenda für dich persönlich aus? Hast du da irgendwas aus deinem vorherigen Job so mitgenommen, wo du sagst, das ist Top-Prio oder das ist mir für mich besonders wichtig? Also kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, also ich glaube, das zahlt insbesondere dann auf die die Themengebiete ein, die ich die ich vorher schon genannt hatte. Ne? Transparenz ist für mich ganz wichtig, ja. ähm, Transparenz im Berichtswesen, in der Entscheidungsfindung. Ich glaube, dass man so auch Vertrauen erzeugt. Ne? Mhm. Wir bedienen ja überwiegend, überwiegend interne Kunden im mhm. Fresenius-Konzern ähm, und wenn ich sozusagen Entscheidungsprozesse offen, transparent darlegen kann, schaffe ich Vertrauen mhm. über die Zeit. Das heißt, wir investieren äh, sehr viel Zeit und Arbeit in das, in das ganze Thema Optimierung des Berichtswesens, des Reportings.
0: Ja, ja. ja wie du sagst, ne, auch die Basis dann auch weitermachen zu können und äh, ähm, dann auch die äh, Daten, sagen wir erstmal, strukturiert nutzbar machen zu können. Ja. 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 Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, aber es ist natürlich immer, es ist ähm, geht ja nicht mal alles ganz glatt. Ne? Also eingesprochen äh, Transformationsprojekte etwas selbst genannt und das war auch letztes Mal, was die Telekom auch berichtet hatten nicht als Einzige auch hier in dem Podcast, dass Technologie als helfende Hand zu begreifen ist, aber alles so ein bisschen so seine Zeit braucht ähm, und es natürlich auch Hürden und Herausforderungen gibt. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, welche Hürden hast du so kennengelernt und vielleicht auch so ein bisschen kannst du ein bisschen beschreiben, wie es oder wie du sie vielleicht auch überwunden hast? hast du da angegangen bist.
1: Also ich glaube, als ersten notwendigen Schritt geht es oftmals darum, einfach ein Grundverständnis dafür zu schaffen, für die Potenziale digitaler Technologien und wirklich alle involvierten Parteien auf dieser Reise mitzunehmen. Ich glaube insbesondere, wenn wir uns das Themengebiet Predictive Forecasting mal als, als ein Gebiet herausgreifen, ist es natürlich... Ja, doch erstmals sehr konfrontativ, wenn ein reines IT-Team damit den Controllern gegenüber sitzt und sagt, okay, wir können eigentlich auf Knopfdruck annähernd eine gleiche Qualität liefern ähm, wie ein mehrköpfiges Team, was sich durchaus mehrere Wochen mit dem Thema Forecasting ähm, im Detail beschäftigt. Ähm, von daher stößt man dort naturgemäß erstmal auf Widerstände. Ja. Und das ist ja auch was was andere Unternehmen, die bisher zu Gast waren in deinem Podcast, so analog wiedergespiegelt haben. Ja. Was sozusagen, also ich glaube, es gibt dort keinen Königsweg, wie man damit umgeht. Was uns intern immer immer sehr viel geholfen hat, war mit Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren. Also mit einem Team klar zu zeigen, okay, das ist ein Bottom-up-Forecast, der quasi von euch über mehrere Wochen erstellt wurde, das ist das, was die Maschine ausspucken würde und dann kann man in eine strukturierte Diskussion gehen, wie nah das beieinander liegt, wo es gegebenenfalls Abweichungen gibt. Ich glaube, da gibt es am Ende des Tages kein richtig oder falsch, aber genau der Mehrwert ähm, von Technologien wie Predictive Forecasting besteht meines Erachtens darin, diese Diskussion strukturierte Auseinandersetzung damit, was plant eine Maschine aufgrund historischer Werte, aufgrund gegebenenfalls zusätzlicher externer Faktoren und was wird quasi bottom-up geplant Genau diese Auseinandersetzung mit den Unterschieden sollen stimuliert werden und dafür eignet sich das dann auch, auch perfekt. Ich glaube, außerdem geht es darum, auch klar die Anwendungsgebiete zu umreißen. Mhm. Wo ist wirklich um bei dem Thema Predictive Forecasting zu bleiben. Wo sind wirklich solche Technologien sinnvoll und wo nicht? Mhm. Ich glaube, es ist falsch, von der Erwartungshaltung auszugehen, dass man sämtliche Fragestellungen damit adressieren kann. Sondern es geht darum, die Themengebiete, die ich möglichst effektiv bedienen kann mit Predictive ähm, Forecasting, auch entsprechend so umzusetzen. Also beispielsweise, wie entwickeln sich Standardprodukte ähm, im Produktportfolio eines Unternehmens über die Zeit? Ähm, und das schafft wiederum Freiraum dafür, für die Experten sich um das Thema Neuprodukte zu kümmern. Ja. Eine detaillierte Auseinandersetzung damit, wie sind Marktgegebenheiten, welche Umsätze ähm, erwarte ich hier gegebenenfalls. Also das Separieren, welche Themengebiete kann die Maschine gut bedienen und wo brauche ich den Experten
0: eigentlich? Ja, ja. Und ähm, also eine Objektivierung einerseits ne, und andererseits die Fokussierung auf die äh, wertschöpfenden Tätigkeiten. Das ist auch so das, glaube ich, was, was äh, viel auch diskutiert wird. Äh, für mich, so ein bisschen mal die Frage, Sebastian, was denkst du, ähm, wenn man so über diese Hürden spricht, ne, wo, wir, wo ja auch viele, jetzt auch was gesagt, in, der, in, in dem Podcast bereits berichtet haben, ne, es geht nicht von heute auf morgen, wir müssen viel auch äh, kommunizieren, müssen auch viel transparent machen, viel erläutern, müssen immer wieder mal so ein bisschen so ein, ja, ähm, äh, wieder neu vielleicht auch anfangen manchmal, weil es äh, vielleicht auch Personen, Teams sich verändern etc. Glaubst du, dass das ähm, in sagen wir mal so zwei, drei Jahren ein bisschen anders sein wird? Also haben wir quasi schon genug Leute in Anführungszeichen abgeskillt äh, oder um äh, also ähm, genau äh, hinreichend sozusagen Awareness vielleicht auch geschaffen für das Thema, dass man sozusagen nicht mal von ganz vorne anfangen muss, sondern eher so eine Grundakzeptanz vielleicht schon da ist?
1: Ja, das glaube ich absolut. Also das sieht man ja auch an den, an den verschiedensten Stellen, ähm sowohl jetzt bei uns, bei bei Fresenius, als auch wenn ich, wenn ich mir andere Unternehmen anschaue, dass es zunehmend an Akzeptanz eben gewinnt. Und das kommt meines Erachtens daher, dass man erfolgreiche Anwendungen sieht und das versucht dann zu, zusätzlich auf andere Themenfelder, andere Themengebiete zu übertragen. Ich glaube außerdem, dass das Thema in der ganzen Ausbildung, von mhm. Mitarbeitern eine immer größere Rolle spielt. Wenn ich zurückdenke noch an, an eigene Zeiten in der Ausbildung, das ganze Thema Datenanalyse ähm, oder Analytics im, im breiteren Sinne hat dort doch eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Ähm, wenn ich heute mit Bewerbern spreche, die, die zu uns kommen, ähm, sieht man doch, dass es zunehmend ein ganz fester Bestandteil in, in vielen Curricula ist und ich glaube, darüber bringt man auch Veränderungen langfristig in, in ein Unternehmen. Also ich glaube, in drei Jahren werden viele Verfahren, über die wir heute sprechen, ähm, doch sehr weit verbreitet sein in den Finanzbereichen.
0: Ja, das ist doch ein, ein schöner Ausblick, dass, äh, ein, ein, den, den ich gerne so mitnehme. Natürlich, wie immer, schließe ich mit einer Forecast-Frage ab, die du, Sebastian, der du auch nicht ausweichen kannst, sozusagen. <lacht> und am Ende, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es dann immer leicht. Die können immer nur sehen, ob, ob wie gut oder schlecht wir waren im Forecast. Aber ähm, genau, es ist natürlich prädestiniert jetzt äh, heute. Wir sind kurz vor dem äh, Europe-League-Finale, wo natürlich hier, wir sind heute, ich habe es gesagt, bei PwC in Frankfurt. Das heißt auch, wenn man hier durch die Gänge läuft, ist die Frankfurt-Euphorie groß. Ich weiß nicht, ob Bad Homburg, Fresenius, ja. wie <lacht> wie da nah die wie nah die Frankfurt-Liebe da ist. Aber was denkst du denn? Wie geht's am Mittwoch aus?
1: Also ich glaube, da kann es nur kann es nur eine Antwort geben. Ich tippe auf einen knappen 2 zu 1 Sieg der, der Eintracht und ich glaube, das Publikum wird die Mannschaft da ganz nach vorne peitschen. Und von daher würde ich mich doch freuen, da die Eintracht gewinnen zu sehen am Mittwoch.
0: Das ist doch schön. Ein zweiter positiver Ausblick. Ja. Äh, optimistisches Ende. Sebastian, vielen Dank. Es war mir eine sehr, sehr große Freude, dass du äh, hier warst und wir sprechen konnten. Ja, ich freue mich äh, auf die Themen, die du weiter begleitest. Man wird es ja bestimmt auch so ein bisschen hören. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also äh, äh, sehr, sehr schöne Aufgaben, die vor dir liegen.
1: Mhm. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute zu Gast sein zu dürfen.
0: In meinem nächsten Podcast kann ich Mario Pellegrino von Merck begrüßen. Das ist insofern interessant, da das auch ein kleiner Auftakt zu einer Reihe mit Merck sein wird, wo wir insgesamt drei Folgen machen werden. Und Mario, Mario Pellegrino ist Head of CFO Digital Strategy and Realization, hat da ein ganzes Team unter sich und er wird von seiner Datenliebe berichten. Die weiß ich, ist sehr groß. Und ja, wie er das Transformationsprogramm bei Merck, das Transformationsprogramm zu einer visionären Finanzorganisation mit auf aufgebaut hat und gestaltet hat und auch noch äh, derzeit gestaltet. Dabei spielen natürlich ähm, Organisationen, Menschen und auch Technologie eine große Rolle. Und ich freue mich da unglaublich ähm, darauf, Mario interviewen zu können und ja, da einen Einblick in die Vision nicht nur zu Datenliebe sondern auch eben zur Technologie und Mensch zu bekommen, zur strategischen Ausrichtung, was hat es damit überhaupt Aussicht und dann werden wir im Laufe des äh, diesen Jahres auch noch weitere Folgen und Episoden hören. Einmal ein Deep Dive zum Thema ja, Process Analytics, das ist das eine Thema, was wir uns näher anschauen werden und das zweite ist Planung. Aber genau, nächstes Mal Mario als Auftakt, äh, um da eben die Vision kennenzulernen. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Das war Debug the Future Digital Transformation durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland